0: عمل کو باطل کرنے والا ریا ریا کے وقوع کی حالتیں معلوم ہونا چاہیے کہ ریا کا وقوع یا تو آغاز عبادت کے بعد یا درمیان عبادت میں ان تین صورتوں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آغاز عبادت میں اس کا وقوع ہو اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے اور نیت عبادت کی ابتدا ہے اور جب ریا پیدا ہو گیا تو اخلاص کہاں باقی رہا اور اگر ریا کا ظہور اصل عبادت میں نہ ہو بس دکھاوے کے طور پر اول وقت نماز کے وقت دوڑا ہوا جا رہا ہے اور اگر اکیلا ہو, ہوتا تب بھی اصل نماز میں ہرگز قصور نہ کرتا ایسی صورت میں اول وقت نماز کے لیے جانے کا ثواب باطل ہو گیا اور اصل نماز میں چونکہ اس کی نیت پاک ہے اس لیے سزاوار ثواب ہے جیسے کوئی شخص غذب کی ہوئی جگہ یا غضب کے مکان میں نماز پڑھتا ہے تو وہاں فرض پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ آسی ہے پر نفل نماز میں آسی نہیں تو اس صورت میں بھی نفل نماز میں وہ ریاکار نہیں ہے بلکہ مکان یا جگہ کے اعتبار سے آسی ہے کہ مکان غضب میں اس نے نماز ادا کی اگر کسی شخص نے نماز کو پورے اخلاص سے ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد ریا کا خیال اس کے دل میں آیا اور اس کا اظہار کیا تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ باطل نہیں ہوگی لیکن اس ریا کے باعث اس پر عذاب ہوگا ایک روایت ایک شخص نے کہا کہ کل رات نماز میں میں نے صورت البکرا پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عبادت سے اس کا حصہ اتنا ہی تھا یعنی اس نے اظہار کیا ایک شخص نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ روزہ دار ہو نہ بے روزہ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے کہا کہ روزہ ہے تو روزہ باطل ہو گیا بظاہر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے وقت میں وہ ریاض خالی نہ تھا اگر ریاض خالی ہو تو ایک عبادت جب کہ ختم ہو گئی تو پھر اس کا باطل ہونا محال ہے بعض حضرات نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے بغیر افطار کے مسلسل اور پیاپے رکھنا منع ہے دوسری صورت یعنی وہ ریا جو عبادت کے درمیان وقوع میں آئے تو اگر اس سے اصل نیت مغلوب ہو گئی تو نماز باطل ہو جائے گی جیسے کوئی قابل دیج شہ سامنے آئے یا کوئی گمشدہ چیز یاد آ گئی تو اگر دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوتے تو نماز کو قطع کر دیتا یعنی نیت توڑ دیتا لیکن اس وقت دوسرے لوگوں کی شرم سے نماز کو تمام کیا تو ایسی نماز درست نہیں کیونکہ عبادت کی نیت فاسد ہو گئی اور یہ قیام اس نے محض لوگوں کے واسطے کیا ہے اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے دیکھنے سے خوش ہو ہو کر اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے کس کی نماز باطل نہ ہوگی اگرچہ اس ریا کی بنا پر گناہگار ہوگا البتہ اگر اس کی عبادت کو کسی نے دیکھا اور یہ اس سے خوش ہوا تو شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کے باطل ہونے میں علماء کا اختلاف ہے اور مجھے اس بارے میں تعامل تھا لیکن اب میرا زن غالب یہی ہے کہ نماز باطل ہے آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس روایت کو صد لائے کہ کسی شخص نے سرور کو سند لائے کہ کسی شخص نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اپنی عبادت لوگوں سے مختلف مخفی رکھتا ہوں لیکن جب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دو ثواب حاصل ہوئے ایک ثواب مخفی کا اور دوسرے, دوسرے اشکارہ ہونے کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے اور اس کی اسناد متصل نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سے مقصود یہ ہو کہ فراغت کے بعد عبادت کے ظاہر ہونے سے خوش ہوا ہو یا یہ کہ خداوند تعالی نے اپنے لطف و کرم سے اس کی بندگی کو ظاہر کیا جیسا کہ ہم پیشتر کہہ چکے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگاہی سے خوش ہو اور زیادتی ثواب کا سبب ہوتا ہے خوش ہونا زیادتی ثواب کا سبب ہوتا ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ معاشیت کا سبب نہ بن سکے اور شیخ حارث محاسبی کا یہی مقصد ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگاہی کے بعد اپنے عمل عبادت کو تولانی نہ اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور جب وہ اس نیت کے موافق عمل کرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی ریا کی بیماری کا علاج اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ ریا بڑی خطرناک بیماری ہے اس کا علاج واجب ہے اور اس کا علاج بڑی کوشش اور صحیح سے ہو سکتا ہے کیونکہ جب مرض انسان کے دل میں جگہ کر لیتا ہے اور جگر پکڑ لیتا ہے تو اس کا علاج دشوار ہو جاتا ہے اس بیماری میں جو ثعوبت اور شدت پیدا ہوتی ہے اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ آدمی بچپن سے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ریاکاری کرتے ہیں اور خود کو ایک دوسرے کے سامنے بنا سنوار کر کر پیش کرتے ہیں حقیقت کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اکثر ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے اس سے ریا کی خاصیت بچے کے دل میں نشونما پاتی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پہنچے اور وہ یہ سمجھنے کے قابل ہو کہ اس ریا میں میرا نقصان ہے ریا کی عادت اس پر غالب آ جاتی ہے اور پھر اس کا نکالنا دشوار ہو جاتا ہے مشکل ہی سے کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو یہ مرض لاحق نہ ہو اس لیے تمام لوگوں پر اس کے علاج کی کوشش ش فرض ع ہے ریا کا علاج دو طرح سے ہوتا ہے ریا کا علاج دو طرح پر ہے ایک تنقیح اور دوسرا تعدیل تنقیح سے مراد مسل ہے یعنی اس مرض کے مادے کو باطن سے بالکل نکال پھینکے مسل کے ذریعے یہ علاج علم و عمل دونوں سے مرکب ہے علمی علاج یہ ہے کہ انسان اس کے ضرر اور نقصان کو پہچانے کیونکہ وہ ہر ایک کام اسی واسطے کرتا ہے کہ اس کو اس کے کرنے سے لذت حاصل ہو اور جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس ریا کی مذرت اس قدر ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اس صورت میں اس لذت سے دستبردار ہونا اس پر آسان ہوگا مثلاً وہ سمجھ لے گا کہ اس شہد میں زہر قاتل بھی شامل ہے تو اگرچہ اس کو شہد کھانے کا بہت شوق ہے لیکن وہ زہر کے شامل ہونے کی وجہ سے اس سے پرہیز کرے گا اس شہد کو نہیں کھائے گا ریا کی جڑیں ریا کی اصل اگرچہ جا و منصب کی محبت کے ساتھ لگی وابستہ جاؤ منصب کی محبت ریا پر آمادہ کرتی ہے لیکن اس کی جڑیں تین ہیں ایک تو اپنی تعریف کی محبت یعنی یہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں اس کی دوسری جڑ مذمت کا خوف ہے اور تیسری جڑ مخلوق سے کسی قسم کا تما رکھنا جب ایک آرابی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جو دین کی حمیت سے جہاد کرتا ہے یا اس واسطے جہاد کرتا ہے کہ لوگ اس کی شجاعت کو دیکھیں یا اس کے لیے اس کا نام مشہور ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرے گا وہ اس نے حق تعالی کی راہ میں کیا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف ہے کہ آدمی اپنی شہرت سے اپنی تعریف کا خواہاں نہ ہو اور نہ کسی مذمت سے ڈرے جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اونٹ کو باندھنے کی رسی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا تو اس نے جس چیز کی نیت کی ہے وہی اس کو ملے گی بس سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تین باتیں ریا کا باعث ہوتی ہیں بس وہ اپنی تعریف اور مدہ کے شوق کو قیامت کے دن اپنی رسوائی کے اندیشے سے ترک کر دے کیونکہ قیامت کے دن میدان حشر میں اس طرح منادی کی جائے گی کہ اے ریا اے فاسق اے گمراہ تجھے شرم نہ آئی کہ تو نے کی عبادت کو خلائق کی تعریف کے ایوز بیچ ڈالا اور ان کے دلوں کو راضی کیا لیکن خالق کی رضامندی کا تجھے خیال نہ آیا تو نے خلق کا مقرب بننے کے لیے خداوند تعالی کی درگاہ سے دوری اختیار کی تو نے قبولیت خلق کو قبولیت حق سے بہتر جانا خلائق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تو اس پر راضی ہو گیا کہ حق تعالی تیری مذمت فرمائے تو نے مخلوق کی مندی تلاش کی لیکن خالق کے غصے سے نہیں ڈرا جب ایک ہوشمند شخص آخرت کی اس رسوائی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا کہ لوگوں کی تعریف اس کا بدل نہیں ہو سکتی خصوصا جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بندگی اس کی نیکی کے پلے کو بھاری کر دے گی لیکن یہی تعت جب ریاض سے بگڑ جائے تو پھر گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا اگر یہ ریا نہ کرتا تو امبیا اور اولیاء کا اس وقت رفیق ہوتا اور اب ریا کے سبب سے دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہے اور ہرما نصیب ہے چونکہ اس نے یہ عبادت خلق کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کی تھی باوجود یہ کہ تمام مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہونا بھی محال ہے کہ اگر ایک شخص کو راضی کرتا ہے تو دوسرا ناراض رہتا ہے اور اگر ایک شخص اس کی مداح کرتا ہے تو دوسرا مذمت کرتا ہے اور اگر بفرض محال تمام مخلوق بھی اس کی تعریف کرے تو ان کے ہاتھ میں نہ اس کا رزق ہے نہ عمر ہے اور نہ دنیا کی سعادت مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور نہ آخرت کی شقاوت پر ان کا قابو ہے بس بڑی نادانی کی بات ہوگی کہ انسان اس طرح اپنے دل کو پریشان کرے اور خداوند تعالی کے اعتاب میں مبتلا ہو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر دل میں غور کرے تما کا علاج اس تما کا علاج اس طرح کرنا چاہیے جس کی تشریح ہم مال کی دوستی کی بحث میں کر چکے ہیں بس دل میں یہ سمجھے کہ بہت ممکن ہے کہ یہ تما اس سے وفا نہ کرے اور اگر کرے بھی تو خواری اور ذلت اس کا نتیجہ ہو اور خداوند تعالی کی رضامندی سے بھی محرومی ہو لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے کے بغیر تو مسخر ہو ہی نہیں سکتے جب وہ خداوند تعالی کی خوشنودی حاصل کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی دوسروں کے دلوں کو اس کا مصخر بنا دے گا اور وہ خدا تعالی کی رضامندی حاصل نہیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور مخلوق کے دل بھی اس سے بیزار ہوں گے اور مخلوق کی مذمت کا اندیشہ تو اس خطرے اور اندیشے کا علاج یہ سوچ کر کرے کہ اگر باری تعالی کے حضور میں نیکی نیک ہوں اس نے مجھے نیکیوں میں قبول فرما لیا ہے تو مخلوق کی مذمت سے میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا اور اگر میں حق تعالی کے نزدیک برا ہوں تو مخلوق کی تعریف سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس اگر میں اخلاص کا راستہ اختیار کروں اور مخلوق کی طرف سے دل کو پریشان نہ کروں تو حق تعالی ضرور سب لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میری محبت نہیں ڈالی تو چند ہی دن میں لوگ میرے ریا اور نفاق کو پہچان لیں گے اور جس مذمت سے میں ڈرتا تھا وہ سامنے آ جائے گی اور حق تعالی کی مندی بھی ہاتھ سے جائے گی اسی طرح جب حضوریہ قلب حاصل ہوگی اور اخلاص میں ثابت قدم ہو جائے گا تو مخلوق کی خاطرداری سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا اور نور الٰہی اس کے دل پر چمکے گا دل پر لطائف الہی کا نزول ہوگا اور عنایت الہٰی متواتر شامل حال رہے گی اس لیے اخلاص کا راستہ کھل جائے گا اس کے لیے اخلاص کا راستہ کھل جائے گا جو کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے یہ علمی علاج تھا عملی علاج ریا کا عملی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی اور اطاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی برائیوں اور گناہوں کو چھپاتا ہے تاکہ وہ اس بات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس یہ کافی ہے کہ اللہ تعالی میری بندگی اور تاعت کو دیکھ رہا ہے مجھے اور کسی کے جاننے کی ضرورت نہیں یہ بات ابتدائی حال میں اگرچہ دشوار ہوگی لیکن کوشش کرنے سے یہ آسانی میں بدل سکتی ہے اس وقت وہ مناجات اور اخلاص کی لذت کو محسوس کرے گا اور اس وقت یہ حالت ہو جائے گی کہ اگر مخلوق اس کی طاعت سے بخ... خبر بھی ہو جائے تو اس کو اس کی خبر نہ ہوگی کہ کوئی میری طاعت اور بندگی سے آگاہ ہے دوسرا طریقہ علاج یعنی علاج بذریعہ تعدیل یعنی جب ریا کا دل میں گزر ہو تو اس کو بھرنے نہ دینا دبا دینا ہر چند کہ اس نے خود کو ریاضت سے ایسا بنا لیا ہو کہ لوگوں کے مال کی تما اور ان کی طرف سے مدہ و ثناء کا ذوق و شوق دل سے ہٹ چکا ہو اور یہ سب باتیں اس کی نظر میں حقیر اور ناچیز بن گئی ہوں لیکن شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ عبادت میں ریا کا خیال دل میں پیدا کرے پہلا وسوسہ تو یہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کی کی خبر کسی کو یا خبر ہو جانے کی امید ہے یا نہیں دوسرا وسوسہ شیطان یہ پیدا کرتا ہے کہ دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کے مخلوق کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہے تیسرا وسوسہ یہ ہے کہ اس رغبت کو دل سے چاہے اور اس بات کی توہ لگائے اس صورت میں چاہیے کہ سب سے اول دل سے پہلے وسوسے کو دور کرے اور دل میں خیال کرے کہ مخلوق کی آگاہی سے مجھے کیا حاصل بس حق تعالی کا جاننا کافی ہے کہ میرا واسطہ مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے ہے ہاں اگر اس موقع پر مخلوق میں مقبولیت کی رغبت پیدا ہو تو اس سے قبل جو بات ہم سمجھا چکے ہیں اس پر عمل کرے اور سمجھے کہ مخلوق میں مقبول اور بارگاہ الہی میں مردود بن جائے گا اور اللہ تعالی کے اتاب کی صورت میں اس صورت میں کیا فائدہ دے گی جب یہ فکر کرے گا تو اس رغبت سے دل میں کراہت پیدا ہوگی اور اس کراہت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ریا کا شوق قبولیت خل کی طرف اس کو بلائے گا تو یہ کراہت بیچ میں حائل ہو جائے گی اور مانے آئے گی کہ جو بات قوی تر اور غالب ہوتی ہے نفس اس کا تابع بن جاتا ہے بس اس ان تین وسوسوں کو دفع کرنے کے لیے ان تین باتوں پر عمل کرے ایک یہ کہ سمجھے کہ خدا کی لانت اور اس کے عذاب میں گرفتار ہوگا دوسری وہ کراہت جو اس معرفت سے پیدا ہو جس کے باعث اس نے ریا کو قابل نفرت سمجھا ہے تیسرے یہ کہ ریا کے وسوسوں کو خود سے دفع کرے ریا کا غلبہ کبھی ریا کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ دل میں جگہ باقی نہیں رہتی ریا دل کے چاروں ریا دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اس وقت اللہ تعالی کی نارضامندی کا خیال اور ریا کی کراحت سامنے نہیں آنے پاتی اگرچہ اس کیفیت کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ ریا سے بچے گا یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے حلم اور بردباری کو اپنایا اور غصے کی برائی پر خوب غور کیا لیکن جب وقت آیا تو غصہ غالب آ گیا اور پچھلی تمام باتیں بھول گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مارفت موجود ہوتی ہے لیکن دھوکے سے اس کو بھی ریا سمجھ بیٹھتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ جب شہوت قوی ہوتی ہے تو کراہت پیدا نہیں ہوتی اور اگر کراہت پیدا بھی ہو لیکن شہوت کی شدت سے مقابلہ کر کے شہوت کو دفع نہ کر سکے اور قبولیت خل کی طرف اس کی توجہ ہو جائے اکثر علماء اس بات سے آگاہ ہیں کہ منہ دیکھی بات کرنا نقصان رساں ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے بس ریا کا دفع کرنا قوت کراہت کے مطابق ہوگا اور کراہت کی قوت انسان کی معرفت کے مطابق ہوگی اور قوت معرفت قوت ایمان کے مماسل ہوگی اور ملائکہ سے اس میں تعاون حاصل ہوتا ہے بلکل اسی طرح ریا دنیاوی شہوت و خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کو شیطان کی مدد پہنچے گی گویا بندے کا دل دو لشکروں کے درمیان پھنستا ہے ایک لشکر ملائکہ کا ہے اور ایک لشکر شیطان کا اور اس کو ہر لشکر کے ساتھ ایک تناسب تعلق کا ہوتا ہے جس سے تعلق کی نسبت قوی ہوگی اس کا وہ اثر جلد قبول کرے گا اور اس طرف اس کی رغبت زیادہ ہو اور اسی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی اور یہ مناسبت وقوع سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے کہ بندے نے نماز سے پہلے خود کو ایسا تیسا کہا ہو کہ فرشتوں کے اخلاق کو او اس پر غالب ہو گئے ہوں یا شیطان کے اخلاق غلبہ پا چکے ہوں ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی بس جب عبادت کے درمیان ریا کا خیال آتا ہے تو وہ نسبت تعلق رونما ہو جاتی ہے اور تقدیر ازل اس کو کھینچ کر اسی جگہ اور اسی طرف لے جاتی ہے جو اس کی ازل سر 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 نوش سے خواہ ملائکہ کی مناسبت کا غلبہ ہو یا شیطان کی مناسبت اپنا غلبہ رکھتی ہو فصل اے عزیز جب تم نے ریا کے سبب کو توڑ دیا اور تمہارا دل اس سے بیزار ہو گیا تو اگر کچھ وسوسہ دل میں باقی بھی ہو ہو جائے تو تم ماخوز نہیں ہوگے کیونکہ یہ انسانی سرشت اور اس کی فطرت میں ہے چنانچہ تم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنی اپنی سرشت اور فطرت کو ہی نیسو و نابود کر دو بلکہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مغلوب اور اپنا زیر دست بنا دو تاکہ وہ تم کو جہنم کے غار میں نہ دھکیل سکے اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا حکم نہ مانو تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری مغلوب ہو گئی ہے پس جس کا تم کو حکم دیا گیا تھا اس کا حق بجا لانے کے لئے اتنی بات کافی ہے اس وقت شہوت خواہش سے تم کو جو کراہت ہوگی اور اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس پر یہ ہے کہ وسوسوں کے سلسلے میں صحابہ کرام کی گزارش صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم ص عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اگر اس کے عوض ہم کو آسمان پر اٹھا کر زمین پر آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیں تو ہمارے حق میں وہ بھلا ہو اور ان وسوسوں اور خیالات کے باعث ہم بے چین و مصطرب رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کیا ایسی حالت تم پر گزرتی ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا یہ سرح ایمان ہے جب وہ خیالات اور وسوسے جو عبادت میں گزرے تھے ان سے کراہت کرنا سریح ایمان ہوا اور کراہت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو پھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسوں سے تعلق رکھتی ہے کراہت سے یقیناً مٹ جائے ہٹ جائے گی البتہ کبھی ایسا ہوگا کہ جب آدمی نفس اور شیطان کی مخالفت پر قادر ہو تو ایسے موقع پر شیطان اس سے حسد کرے اور اس کو اس بہلاوے میں ڈال دے کہ اس وقت شیطان سے جھگڑنے ہی میں اس کے دین کی خوبی ہے حالانکہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ اس جھگڑے سے اس کے دل کو پریشانی لاحق ہو اور دل کی اس پریشانی کے باعث وہ عبادت کی لذت سے محروم رہے بس ایسا جھگڑنا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ شیطان سے جھگڑنے میں تزیے اوقات کرے دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف شیطان کی تقسیب کر کے اس کو دفع کرے اور مناجات جاتے الہی میں مشغول رہے تیسرا درجہ یہ ہے کہ تقسیب اور دفیہ میں مشغول نہ ہو کیونکہ میں بھی کچھ, نہ کچھ وقت ضائع ہوتا ہے چوتھا درجہ یہ ہے کہ اعمال کے اخلاص میں مزید سعی کرے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ اخلاص عمل شیطان کو اور زیادہ گھلے گا اور زچ ہو کر پھر آئندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا اور یہ درجۂ کمال کا ہے کہ جب شیطان بندے کی صفت معلوم کر لے گا تو پھر اس سے مایوس اور نا امید ہو جائے گا ان درجات کی مثال ان چار شخصوں کے احوال سے دی جا سکتی ہے کہ وہ چاروں علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلے راستے میں ان کو ایک حاسد ملا اور ایک شخص کو ان میں سے منع کیا اس نے اس کی بات تو نہیں مانی لیکن اس سے جھگڑنے لگا اور اپنا وقت ضائع کر دیا اور جب اس حاسد نے دوسرے شخص کو منع کیا تو اس نے پاس سے ہٹا دیا اور اسے لڑنے نہیں اس تیسرا شخص ایسا تھا کہ اس نے نہ اس کو پرے ہٹایا نہ اس کی طرف التفات کی اور چل دیا کہ وقت ضائع نہ ہو اور ان میں سے چوتھے نے نہ اس کی جانب توجہ کی بلکہ اپنی تیز رفتار تیز کر دی کہ حاصد کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے اس طرح حاصل نے اول کے دو افراد سے کچھ نہ کچھ اپنا مقصد حاصل کر لیا اور تیسرے سے کچھ بھی مقصد حاصل نہ ہوا اور چوتھے سے اس کی مراد کچھ بھی بر نہ آئی بلکہ اس کا شوق علم منع کرنے سے اور زیادہ ہو گیا اس صورت میں اگر وہ ان تین کے منع کرنے سے شرمندہ نہ ہوا تو اس آخری چوتھے شخص وہ ضرور ہوا ہوگا اور اس نے بھی کہا ہوگا کہ کاش میں اس کو منع نہ کرتا کہ میرا منع کرنے سے تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا بس اولا یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے شیطان کے وسوسوں سے جھگڑنے میں مصروف نہ ہو بلکہ مناجات میں جلد مصروف ہو جائے تعت و بندگی کے اظہار کی رخصت معلوم ہونا چاہیے کہ تعت کو چھپانے میں فائدہ یہ ہے کہ ریاض نجات حاصل ہو لیکن اس کے ظاہر کرنے میں بھی بڑا فائدہ ہے کیونکہ لوگ اس کی تعت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے اور ان کو خیر کی طرف رغبت ہوگی یہی سبب ہے کہ حق تعلیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ ان تبدقاتی فن ام تخوف الکم تم اگر صدقہ آشکارا اور کھلم کھلا دو تو بھلا کام ہے اور اگر پوشیدہ دو گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی ایک روایت روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رقم کی ضرورت ہوئی ایک انصاری تھیلی لے کر حاضر ہوئے جب دوسرے لوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسرے بھی رقمیں لانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ایسی اچھی چیز ایسی اچھی طرح ڈالے گا جس میں لوگ اس کی پیروی کریں تو اس کو ایک اجر تو اپنا اور دوسرا اجر لوگوں کی پیروی کا کہ اس کو دیکھ کر دوسروں نے وہ عمل خیر کیا اسی طرح جو شخص حج کو جہاد کو جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کی تیاری کرے اور باہر نکلے تاکہ لوگ اس کے ارادے سے آگاہ ہوں اور دوسروں کو بھی اس کا شوق پیدا ہو اور یا رات نماز تحجد با با آواز بلند پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بیدار ہوں اور وہ بھی عبادت کریں بس اگر کوئی شخص ریا سے بے فکر ہے سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ریا پیدا نہیں ہوگا اور اس کی عبادت کے ظاہر کرنے سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے تو یہ بات افضل ہوگی اور اگر ایسا کرنے سے دل میں ریا کا شوق پیدا ہو تو دوسروں کی رغبت سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہوگا بس اسے چاہیے کہ اپنی طاعت کو پوشیدہ رکھے یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بس اگر کوئی شخص اپنی طاعت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں اس کی پیروی اور اقتدا ممکن ہو کیونکہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ اس کی اقتدا کریں گے اور بازار کے لوگ یعنی باہر والے اس کی اقتدا نہ کریں گے اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسان اپنے دل پر نظر کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریا کا شوق باطن میں چھپا ہوتا ہے اور اس کو دوسروں کی اقتدا کے بہانے وہ ابھار کر لاتا ہے تاکہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے ایک ضعیف شخص سے اگر مثال دی جائے تو شخص کی مانند ہے کہ تیرنا نہیں جانتا اور وہ ڈوبنے لگے تو دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ لے پس وہ دونوں ہی ڈوب جائیں گے اور قوی کی مثال اس کی ہے جو شناوری میں استاد کامل ہو آپ بھی ڈوبنے سے بچے اور دوسروں کو بھی بچا لے یہ درجہ, درجہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کا ہے اور ہر ایک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو عبادت چھپانے کی ہو اس کو نہیں چھپاتا اس عمر میں اگر صدقے نیت ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے کہے کہ تم اپنی عبادت کو مخفی رکھو تاکہ اس دوسرے عابد کو دوسروں کی اقتدا کا ثواب حاصل ہو جائے اور تم کو وہی ثواب حاصل ہوگا جو اظہار کی صورت میں حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس صورت حال میں اگر وہ شخص اپنے دل میں اظہار کا شوق رکھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مخلوق میں اپنا درجہ تلاش کرنا چاہتا ہے کی نظر میں احترام کا خواہاں ہے از ثواب آخرت کا خواہاں نہیں ہے اظہار عبادت کا دوسرا طریقہ عبادت کے ظاہر کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کے اظہار کے بعد کہے کہ میں نے خوب کیا اس طرح کہنے سے نفس کو ایک طرح کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ باتیں زبان سے نکل جائیں بس زبان کو قابو میں رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے جب تک اس کے نزدیک مداح اور مذمت رد اور قبول برابر نہ ہوں جب یہ چیزیں اس کے لیے یکساں ہو جائیں اور اس کے نزدیک مداح اور مذمت رد اور قبول برابر نہ ہوں جب یہ چیزیں اس کے لیے یکساں ہو جائیں اور اس وقت وہ سمجھے کہ بولنے سے لوگوں کو خبر کی ترغیب ہوگی تب کہے اور کہی ہیں چنانچہ حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کسی نماز میں بھی دنیاوی خیالات میرے دل میں نہیں گزرے صرف وہ سوال, کرنے وہ سوال خیال میں آتا تھا جو آخرت میں پوچھا جائے گا اس کا جواب بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا اس کو یقین کے ساتھ میں نے جانا کہ سب سچ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اٹھتا ہوں اس, اسی میں نہیں چاہتا کہ وہ, وہ حالت تبدیل ہو حضرت عثمان غنی ضنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اپنی شرمگا کو سیدھے ہاتھ سے مس نہیں کیا ہے اور نہ میں نے جھوٹ بولا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم مرک کہتے تھے کہ اے دوستوں مجھ پر نہ رونا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے الہی سے کوئی حادثہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا جس سے میں ناراض ہوا ہوں جو میری قسمت کا لکھا ہے میں اس پر اسی پر خوش رہا یہ تمام باتیں ارباب قوت کی ہیں جو ارادے کے کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے مغرور نہ ہوں حق تعالی نے ان امور میں ایسے اثرار رکھے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں ہر ایک شر میں ایک خیر پنہا ہے جس کی ہمیں آگاہی نہیں اور ریا میں بھی خلائق کے واسطے بہت کچھ خیر ہے ہر چند کہ اس کے باعث ریاکار کو خرابی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو ریا سے کام کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شخص میں اخلاص ہے اور یہ سمجھ کر اس کی اقتدا کرتے ہیں بس اقتدا کرنے والوں کو اجر و ثواب حاصل ہوا لیکن ریاکار کے لیے خرابیے بسیار ہے نقل ہے کہ زمانہ سابق میں بصرا کے ہر گلی کوچے سے ذکر الٰہی اور تلاوت قرآن پاک کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر الٰہی اور تلاوت قرآن پاک کی ترغیب ہوتی تھی اتفاقاً اس زمانے میں کسی عالم نے دقائے کے ریا کے بارے میں ایک رسالہ لکھا اس رسالے کی جب اشاعت ہوئی تو تمام لوگ ذکر و تلاوت سے جہری سے دست بردار ہو گئے اور ترغیب میں اور کئی لوگوں نے کہا کہ کاش اس عالم نے یہ رسالہ نہ لکھا ہوتا بس ریاکار خود کو ہلاکت میں ڈال کر دوسروں پر فدا ہوتا ہے اور ان کو اخلاص کی طرف بلاتا ہے ماسیت اور گناہ کو چھپانے کی رخصت معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی تو عبادت کا ظاہر کرنا بھی ریاکاری ہوتی ہے لیکن ماسیت کو چھپانا ان سات عذروں یا اسباب کی بنا پر ہمہ وقت درست ہے ماسیت کو چھپانے کے لئے عذر پہلا عذر یہ ہے کہ حق تعالی کا ارشاد ہے کہ فسق و ماسیت یعنی گناہ کو پوشیدہ رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی سے ایک ماسیت سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ خدا کا پردہ اس پر ڈالے دوسرا عذر یہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی تو امید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی تیسرا یہ کہ معصیت کے نہ چھپانے میں لوگوں کی ملامت کا ڈر ہے لوگوں کی ملامت کے ڈر سے اس کو چھپایا جا سکتا ہے جس کے باعث پریشانی خاطر اور پراگندی دل پیدا پراگندگی دل پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے چوتھا عذر یہ ہے کہ آسی ملامت اور مذمت سے اداس ہوتا ہے یہ انسانی فطر کا خاصہ ہے اور ملامت سے اداس ہونا اور اس سے گریز کرنا حرام نہیں ہے ہاں سنا اور مذمت کو برابر سمجھنا کمال معرفت و خدا شناسی کی نشانی ہے اور ہر ایک اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا البتہ خل کی مذمت کے خوف سے عبادت کرنا درست نہیں کیونکہ تعات الہی کے لیے اخلاص درکار ہے اگر کوئی شخص تعریف نہ کرے تو اس پر صبر کرنا آسان ہے لیکن مذمت کو برداشت کرنا مشکل ہے پانچواں عذر یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ لوگ اس کو ماریں گے پیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی ایسے گناہ کو بھی چھپائے جس سے حد واجب ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے البتہ دوسری شرط سے پرہیز کرنا روا ہے چھٹا عزر یہ ہے کہ لوگ کی شرم دامنگیر ہو اور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے اور شرم کچھ اور چیز ہے اور ریا کچھ اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے کہ, ساتوں ساتمہ عذر یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جب وہ علل اعلان معصیت میں مبتلا ہوگا یا گناہ کرے گا تب فاسق اس کی پیروی کریں گے اور گناہ کرنے پر دلیر ہو جائیں گے اس نیت سے اگر اس نے ماسیت کو پوشیدہ رکھا تو معذور ہے اور اگر اس کے چھپانے سے نیت یہ ہو کہ لوگ اس کو متقی اور پرہیزگار سمجھیں گے تو یہ یہ ریا ہے اور حرام ہے مگر اس صورت میں کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو یہ درجہ صدیقوں کا ہے یہ بات اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ خلوت میں بھی گناہ سے پاک رہے لیکن اگر خلوت میں اس سے معاشیت سرزد ہوئی اور اس نے کہا کہ جو بات اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں اس کو مخلوق جانا کرے کچھ پرواہ نہیں تو ایسا کہنا حماقت ہے اور کسی طرح درست نہیں بلکہ حق تعالی کا پردہ اپنے اوپر بھی ڈالے اور دوسروں کو بھی اس پردے سے ڈھانپنا واجب ہے ریا کے خوف سے کس محل و مقام پر نیک کاموں سے رک جانے کی رخصت ہے جاننا چاہیے کہ اطاعت تین قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا تعلق خلائق سے نہیں ہے جیسے نماز اور روزہ اور حج اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق خلق سے ہے جیسے خلافت قضا اور حکومت تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عامل تعت سے بھی جیسے واض و نصیحت قسم اول کا ترک ہرگز درست نہیں قسم اول میں جو نماز روزہ اور حج ہے ریا کے خواب سے ان کا چھوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے خواہ وہ فرض ہو یا سنت ہاں اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتدا میں یا درمیان میں آ جائے تو کوشش سے اس کو دفاع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بڑھائے البتہ جہاں عبادت کی نیت ہی باقی نہ رہی ہو اور از اول تا آخر ریا ہی ریا ہو اس وقت وہ عبادت عبادت نہیں رہتی ہاں جب تک اصل نیت باقی رہے عبادت سے 10 بردار ہونا روا نہیں ہے حضرت فضیل بن ایاس کا قول حضرت فضیل بن ایاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی نظر کرنے کے اندیشے سے عبادت چھوڑ دینا ریا ہے اور جب انسان مخلوق کے واسطے عبادت کرے تو یہ شرک ہے معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تو خدا کی بندگی نہ کرے اور جب اس کا یہ مطلب پورا نہیں ہوتا تو وہ ورغلاتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں اور یہ طاعت نہیں بلکہ ریا ہے تاکہ وہ اس طرح تم کو فریب میں مبتلا کر کے بندگی اور تعات سے باز رکھے اور اگر تم بالفرض اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے زمین کے نیچے بھی بھاگ جاؤ تب بھی شیطان یہی کہے گا کہ لوگ جانتے ہیں کہ تو خلق سے بھاگا ہے اور زاہد بن گیا ہے اور یہ زہد نہیں ہے بلکہ ریا ہے تو اس وقت تم کو اس کا جواب یوں دینا چاہیے کہ مخلوق کا خیال کر کے ان کے باعث طاعت کا ترک کرنا بھی تو ریا ہے مخلوق کا دیکھنا اور نہ دیکھنا میرے نزدیک یکساں ہے اور میں تو اپنی عادت پر عمل کر رہا ہوں اور یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ میری طاعت اور بندگی کو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ خل کے ڈر سے طاعت کا ترک کر دینا ایسا ہے جیسا کسی نے اپنے غلام کو گہوں دیے کہ ان کو صاف کر دے اور اس نے صاف نہیں کیے اور یہ عذر پیش کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں ان کو اچھی طرح صاف نہیں کر سکوں گا تو اس وقت اس غلام سے یہی کہا جائے گا کہ اے نادان تو اصل کام سے باز رہا اور اس صورت میں بھی یہ صاف و پاک نہ ہو سکے بس معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کو اخلاص عمل کے واسطے حکم دیا ہے اور جب وہ عمل ہی سے دستبردار ہو گیا تو اخلاص کا وجود کہاں رہا کیونکہ اخلاص تو نیک عمل سے وابستہ ہے اس سلسلے میں حضرت ابراہیم نخفی قدر سرہ کا واقعہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب وہ تلاوت میں مصروف ہوتے اور اچانک کوئی شخص آ جاتا تو وہ پہلے قرآن پاک کو بند کر دیتے تھے تب ہم کلام ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں کہ کوئی دیکھے کہ میں ہر وقت تلاوت میں مصروف رہتا ہوں تو اس کا باعث بہت ممکن ہے یہ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر قرآن پاک کو بند کر دیتے تھے کہ جب یہ شخص آ جائے تو اس سے ہم کلام ہونا ضروری ہوگا اور تلاوت سے مخفی رکھنا زیادہ بہتر سمجھا ہوگا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ سابق میں ایک شخص تھا کہ جب اس کو رونا آتا تو وہ اپنا منہ ڈھانپ لیتا تھا تاکہ لوگ اس کو نہ پہچانے یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ خلوت میں خوف سے رونا لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت ہے اور یہ اور یہ کوئی عبادت نہیں تھی جس سے وہ باز رہا ہاں بات عبادت کے سلسلے میں ہو رہی تھی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ رحمتہ نے یہ بھی فرمایا کہ زمانہ سابق میں کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ راستے سے اذیت پہنچانے والی چیز کو ہٹانا چاہتا تھا لیکن مخفی بظاہر وجہ سے نہیں مخفی بظاہر وجہ سے نہیں ہٹاتا تھا کہ لوگ لوگوں پر اس کا تقوا اور پارسائی ظاہر نہ ہو جائے یہ حکایت اس بچارے کے حال سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف سے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واقف ہو جائے گی اس کی دوسری عبادتوں میں خلل واقع ہو اس لیے شہرت کے ڈر سے اس سے حضر کرنا درست نہیں ہے بلکہ تاعت کو بجا لانا اور ریا کو دفع کرنا ضروری ہے ہاں اگر کوئی شخص ضعیف و ناتواں ہے اور اس نے ترک عمل میں اپنی مسلحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں رواں ہے لیکن یہ بھی دو نقصان کے ساتھ ہے اس کا اس عمل اس کا اس تر کے عمل میں نقصان ہے دوسری قسم دوسری قسم جیسا کہ بیان ہو چکا وہ طاعت ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہو جیسے سرداری قزات اور خلافت ان کاموں میں عدل و انصاف عمل میں لایا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اگر عذر نہیں ہے تو سر تا سر معصیت ہے اگر کسی کو ان کاموں میں اپنے عدل کا اطمینان نہ ہو تو ان عہدوں کو قبول کرنا حرام ہے کہ ان میں بڑی آفات ہیں اگرچہ عین روزہ اور نماز میں لذت نفس نہیں ہے لیکن جب دوسرے دیکھتے ہیں تو ان سے بھی حصے نفس حاصل ہوتا ہے اس کے برعکس حکومت اور سرداری میں تو بہت حز موجود ہے اور ان کاموں میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے حکومت اور سرداری صرف ایسے شخص ہی کو زیبہ ہے جس کو اپنے عدل اطمینان ہو اور اس نے خود کو اس باب میں آزمایا ہو اور حکومت سے پہلے بھی اس نے امانتداری داری کی ہو مگر اس میں اس بات کا خوف ہے کہ جب اس کو حکومت اور سرداری ملے تو بدل جائے یا منصب سے معذولی کے خوف سے بے انصافی پر آمادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں علما کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ منصب قبول کرے کہ عدم عدل محض گمان ہے جب کہ اس نے خود کو آزما لیا ہے تو اس پر اعتماد تو اسی پر اعتماد رکھے کہ عدل کرے گا ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ منصب قبول نہ کرے کیونکہ جب نفس انصاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو احتمال ہے کہ اس میں نفس کا فریب ہو اور سرداری کے منصب پر پہنچتے ہی بدل جائے اور جب اس کو منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہی یہ تردو ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اسی لیے اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے حکومت تو انہی حضرات کو زیبا ہے جو قوت ارادی کے مالک ہیں منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع سے فرمایا کہ حکومت قبول نہ کرنا خواہ وہ دو شخصوں ہی پر کیوں نہ ہو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھے تو حکومت قبول کرنے سے منع فرمایا تھا اور اب آپ نے خود قبول فرما لی آپ نے فرمایا میں تجھے ابھی بھی منع کرتا ہوں اللہ کی لانت ہو اس حاکم پر جو عادل نہ ہو شخص والے, والے اعتراض کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے اپنے فرزند سے کہا کہ دریا کے کنارے نہ جانا اور وہ خود دریا میں تیراک کرتا ہے اب اگر لڑکا پانی میں اترے گا تو یقیناً ڈوب جائے گا پس جب سلطان ظالم ہو تو قاضی قضا میں عدل کس طرح کر سکے گا یقیناً وہ سلطان کا پاس خاطر کرے گا لہذا ایسی صورت میں منصب قضا قبول کرنا درست نہیں اگر کسی شخص کو ناچار قبول ہی کرنا پڑے پڑا ہے تو پھر وہ اپنی معذولی کے خوف سے کسی کا پاس خاطر نہ کرے بلکہ عدل پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اس کو معزول کر دیا جائے اس نے اگر یہ حکومت منصب قزاد خدا خدا ود کے لیے کی تھی تو اس کو اس معزولی پر شادمہ ہونا چاہیے تیسری قسم تیسری قسم واضح کرنا فتویٰ دینا تعلیم و تدریس اور روایت حدیث ہے اس میں بھی بہت کچھ حز موجود ہے اور اس میں نماز روزے سے زیادہ ریا کا دخل ہے اگرچہ یہ کام بھی حکومت کرنے کے قریب ہیں حکومت کرنے, کرنے کے مثلا ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ بعض و نصیحت اور ذکر احادیث جس طرح سننے والے کے لیے نافع ہے اسی طرح کہنے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ دین کی طرف بلاتا ہے اور ریا سے آدمی کو باز رکھ ہے. حکومت کا حال اس جیسا نہیں ہے بس اگر ان امور میں ریا دخل دخیل ہوتا ہو تو واض و تسکیر کو ترک کر دینا ضروری نہیں ہے ہر چند صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کام سے گریز فرمایا ہے صحابہ کرام سے جب کوئی فتویٰ دریافت کرتا تو وہ ایک سے دوسرے کے حوالے کر دیتے خود ذمہ داری قبول نہیں فرماتے تھے حضرت بشر حادی قدس بشر حافی قدس سرهو نے حدیث شریف کے کئی مجموعے زمین میں دفن کر دیے اور فرمایا کہ کہ میں نے اس لیے ان مجموعوں کو دفن کر دیا کہ میرے دل میں محدث بننے کا شوق پیدا ہوا ہو گیا تھا اگر یہ شوق پیدا نہ ہوتا تو میں روایت کرتا صلاب صالحین نے فرمایا ہے کہ دنیا داری کے ابواب میں سے حد ثنا بھی ایک باب ہے یعنی جو باب دنیا داری کے ابواب میں سے حدثنا کہنا یعنی کہ میں نے حدیث روایت کی بھی ایک باب ہے یعنی جو حدثنا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤ اور مسنت پر بٹھاؤ واز کرنے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کسی شخص نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے اجازت مانگی کہ ہر صبح لوگوں کو واضح سنائے آپ نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارا دماغ آسمان پر نہ پہنچ جائے خود بینی اور خودی پیدا نہ ہو جائے شیخ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب تم اپنے دل میں بات کرنے کی رغبت دیکھو تو خاموش رہو اجب خام خاموشی کی رغبت پاؤ اس وقت بات کرو بس ہمارا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ وائز یا محدث اپنے دل پر نظر کرے اگر اطاط الہی کا جذبہ موجزن ہو اور اس کے ساتھ کچھ خیال ریا کا بھی یعنی ریا سے بالکل خالی نہیں ہے تو اس وقت کہے کہ میں اپنی اس نیت کو دل میں استقامت دیتا ہوں تاکہ وہ اور قوی ہو جائے اور اس کا حکم بھی سنت اور نفل نمازوں جیسا ہے کہ اگر ریا کا شائبہ ہو تو شائبے کی بنیاد پر ان نمازوں کو ترک کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ اصلی نیت ہو یہ ریا کا شائبہ اثر انداز نہیں ہوگا لیکن حکومت کا معاملہ اس کے برعکس ہے جب ریا کا خیال پیدا ہو تو اس وقت اس سے گریز ہی بہتر ہے اس لیے کہ باطل کی نیت اس میں جلد غلبہ پا لیتی ہے یہی وجہ تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے جب ان, ان کو خدمت قزا سبرد کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اس کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرما دیا تھا کہ میں اس کام کی لیاقت نہیں رکھتا ان سے جب گیا ہے اس کا کیا سبب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچ کہتا ہوں کہ, اس کی کہ میں اس کی خدمت کے لائق نہیں تو مجھے اسے اس معذور رکھنا چاہیے اور اگر جھوٹ کہا ہے تو جھوٹا خدمت قزا کے لائق نہیں لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی ان تعلیم و تدریس سے دستبردار نہیں ہوئے ہاں اگر کوئی شخص ان کاموں سے عبادت کی نیت بالکل نہ پائے اور اس کا موجب ریا اور طلب جا ہو تو اس کا ترک کرنا فرض ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کرے تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کے واز میں خلق کے خدا کا نفع نہ ہو مثلا وہ اپنے واز میں مسجع او مقفع عبارت میں تقریر کر رہا ہو یا وہ, یا وہ گوئی سے کام لے رہا ہو یا ایسے دقائق بیان کر رہا ہو جو عوام کے فہم سے بالاتر ہیں یا وہ رحمت الہی کا بیان کر کے لوگوں کو معاشیت پر دلیر کر رہا ہے یا اس کی تقریر میں اختلاف یا مناظرے کا رنگ ہے جس سے دلوں میں حسد اور فخر کا بیج نشو نما پائے تو ہم اس کو اس کام سے منع کریں گے اس کو اس سے باز رکھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی بھلائی ہے ہاں اگر اس کا واز اور تقریر عقل کے لیے مفید ہے اور شرع کے موافق ہے اور لوگ اس کو مخلص سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیم سے دینی علوم کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو باز رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس کے بعض رہنے میں لوگوں کا نقصان ہے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گوانے سے فقط اس شخص کا نقصان ہے لہٰذا سو آدمیوں کی نجات یعنی بھلائی ایک کی نجات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے بس اس کو دوسروں پر فدا کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ایسے گروہ سے کرے گا جس کو دین سے زیادہ حصہ نہیں ملا ہے بس یہ شخص بھی اس گروہ میں داخل ہے بس ہم اس شخص سے یہی کہیں گے کہ تو اپنے کام سے دستبردار مت ہو اور کوشش کر کے ریا پیدا نہ ہو اور نیت درست کر لے اور اپنے واضح سے پہلے خود کو نصیحت کر اور خدا سے ڈر اس کے بعد دوسروں کو Da-da. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس واعث کی نیت پاک و صاف ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکی نیت کی علامت یہ ہے کہ واعث کا مقصد یہ ہو کہ خدا کے بندے خدا کی طرف رجوع ہوں اور دنیا سے روگ اختیار کریں اور اس کی علامت اس کی وہ شفقت ہوگی جو اس کو بندگانے خدا سے ہے اگر کوئی دوسرا وائز ایسا وہاں موجود ہو جو اس سے زیادہ تقریر کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت مانتے ہوں تو چاہیے کہ اس کی بات پر خوش ہو کیونکہ اگر ایک کسی نے ایک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں میں گرا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک بھاری پتھر بھی پڑا ہے اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کنویں سے نکال لے اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر پتھر ہٹا کر پہلے شخص کو زحمت سے بچا لیا تو اس کو خوش ہونا ہی چاہیے اس طرح ایک واعظ کو بھی دوسرے واعظ سے خوش ہونا چاہیے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہو اور اس پر حسد کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا متی اور گرویدہ بنائے خدا کی اطاط اور محبت کا لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد نہیں ہے دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کوئی حاکم یا امیر اس کے واضح کے وقت مسجد میں آئے تو اپنی بات قطع نہیں کرنی چاہیے نہ اپنے سخن کو بدلے اور اپنی روش تقریر پر قائم رہے واعظ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ایک ایسی بات یاد ہے جسے سن کر لوگ دھاڑیں مار مار کر روئیں گے لیکن وہ بات بہت کام کی نہیں ہے تو اس کو ترک کر دے بیان نہ کرے بس چاہیے کہ ایسی باتوں کو دل میں ٹٹولے اور دیکھے کہ ان باتوں سے اسے کراہت نظر آتی ہے یا نہیں اگر کراہت نظر نہیں آتی تو وہ خود بڑا ریاکار ہے اور اگر کراہت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ دوسری نیت میں صدق و خلوص بھی موجود ہے تو اس صورت میں کوشش کرے کہ خلاص کی نیت غالب آ جائے فصل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مصروف عبادت دیکھ رہے ہیں یہ خوشی درست ہے ریا نہیں ہے کیونکہ اس طرح بندہ مومن ہمیشہ عبادت کا شائق رہتا ہے اور کبھی اگر کوئی ایسا معنی پیدا ہو گیا جو اس شخص کو عبادت سے باز رکھے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی عبادت دیکھنے والوں کے سبب سے یہ معنی دور ہو جائے اور وہ بخوشی خاطر عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں ہوتا ہے تو تحجد کی نماز اکثر اس پر دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ عورتوں سے اختلاط یا نیند کا غلبہ یا دوسری باتوں میں مشغولیت سے یا بستر بچھا ہونے کی باعث بچھا ہونے کے باعث نماز میں مشغول نہیں ہوتا لیکن اگر دوسروں کے گھر پر ہے تو وہاں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے اس وقت عبادت کی خوشی ظاہر ہوتی ہے یا اجنبی مکان میں نیند نہیں آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو وہاں دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں تو اس کا شوق بھی بڑھا اور خیال کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا محتاج ہوں یا ایسی جگہ گیا ہوا ہے جہاں روزے دار موجود ہو ہیں یا کھانا تیار نہیں ہے تو خود بخود روزے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ وہ تراوی کی نماز میں مصروف ہیں اور خود گھر میں کاہلی میں مبتلا پڑا ہوا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے خود بھی شرکت کا شوق پیدا ہوتا ہے یا جمعے کے دن کثرت سے لوگوں کو خدا کی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو آپ بھی نماز اور تسبیح اور تحلیل معمول سے زیادہ کرتا ہے اور ان تمام باتوں کا وقوع میں آنا بغیر ریا کے ممکن ہے لیکن شیطان اس کو ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ شوق لوگوں کی دیکھا دیکھی پیدا ہوا ہے لہٰذا یہ ریا ہے بہت ممکن ہے کہ یہ شوق لوگوں کے سبب سے پیدا ہوا ہو یا دوسروں کی رغبت سے اور زوال کے موانے موجود نہ ہوں اور شیطان کہتا ہے کہ یہ کام کر کیونکہ اس کی رغبت تیرے دل میں موجود تھی صرف ایک معنی موجود تھا اور اب وہ مانے دور ہو گیا بس ایسے شخص کو چاہیے کہ ان دونوں امور میں فرق کرے اور اس کی علامت یہ ہے کہ بالفرض دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے بس اگر یہ شوق عبادت اسی طرح قائم ہے تو خیر کی رغبت کا سبب بن گیا اور اگر اس کے بعد یہ شوق ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لے کہ یہ ریا ہے اس وقت چاہیے کہ اس سے دست بردار ہو جائے اور اگر طبیعت میں خیر کی رغبت اور اپنی صنع کی محبت دونوں موجود ہیں تب بھی غور کرے اور دونوں میں سے جو غالب ہو اس پر اعتماد کرے ایک اور مثال اس طرح اگر کوئی شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور لوگ کسی آیت کو سن کر رونے لگے تو مخلوق کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگا اگر تنہا ہوتا تو اس آیت کو سن کر نہ روتا تو یہ بھی ریا نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کا رونا قلب کی رقت کا باعث ہوتا ہے اور جب اس نے مخلوق کو روتے دیکھا تو یہ بھی اپنی حالت یاد کر کے رونے لگا تو بہت ممکن ہے کہ رونے کا سبب دل کی نرمی رکت قلب ہو اور نعرہ آواز نکالنے میں ریا ہوتا کہ دوسرے لوگ اس کی آواز سنیں یا کبھی ایسی صورت ہو کہ وجد میں آ کر گر پڑے اور اٹھ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود نہ اٹھے تاکہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اس کا وجد بناوٹی تھا اس صورت میں اس کو ریاکار کہا جائے گا حالانکہ وجد کے وقت گرتے وقت ریاکار نہ تھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رقص کی حالت میں ہوتا ہے اور باوجود طاقت ہونے کے کسی کا سہارا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وجد کی کیفیت بڑی جلدی ختم ہو گئی اسی طرح کبھی اس تغفار پڑتا ہے اور کپی تعوض الشیطان الرجیم تو اس کا سبب یا تو وہ گناہ ہوتا ہے جو اسے سرزد ہو چکا ہے اور اب اسے یاد آ گیا ہے یا دوسرے لوگوں کو عبادت میں مصروف دیکھ کر اپنے گناہوں کے باعث پڑتا ہے اس میں ریا نہیں ہے ہاں کبھی یہ بھی ریا ہو سکتی ہے غرض یہ کہ چاہیے کہ ان تمام باتوں پر نظر رکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نے ارشاد فرمایا ہے کہ ریا کے دروازے ہیں بس چاہیے کہ جب کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس دم یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کی نا... ناپاکی پر واقف ہے اور آخرت میں عذاب دے گا اس سوچ اور خیال کے ذریعے اس ریا کو دل سے دور کر دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے نعوذ باللہ من خشوء ان نفاق یعنی خوشوِ نفاق کے یہ معنی ہیں کہ جسم خوشو و خضو میں محو ہو اور دل محف ہو اور دل نہ ہو فصل معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام اطاط الہی سے متعلق ہے جیسے نماز و روزہ ان کاموں میں اخلاص واجب ہے اور ان میں ریا حرام ہے اور جو کام مباح ہیں تو اگر ان میں ثواب کا آرزو مند ہے تب بھی اخلاص واجب ہے مثلا جب کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے واسطے محض اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اس حاجت روائی پر اس سے شکر اور ایوز کی امید نہ رکھے اس طرح اگر کوئی استاد اور معلم ہو اور وہ اگر شاگرد سے یہ توقع رکھے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا خدمت کرے تو اس طرح گویا وہ ثواب کا طالب ہو گیا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا ہاں اگر استاد کی خواہش کے بغیر شاگرد اس کی خدمت کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ استاد اس کو قبول نہ کرے اور اگر قبول کرے اور جب اس کا یہ مقصد نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ تعلیم کا ثواب ضائع نہیں ہوگا بشرط یہ کہ اگر شاگرد کسی موقع پر اس خدمت سے باز رہے تو استاد متعجب نہ ہو جو علماء احتیاط بجا لاتے ہیں وہ اس صورتحال سے بھی گریز کرتے ہیں چنانچہ نقل ہے کہ ایک استاد کنویں میں گر گیا لوگ اس کے نکالنے کے لیے رسی لے کر آ گئے تو استاد نے لوگوں کو قسم دی کہ جس کسی نے مجھ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے خبردار وہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے استاد نے اس خوف سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدمت تعلیم کے ثواب کو باطل کر دے حضرت سفیان الثوری رحمتہ اللہ علیہ کی احتیاط کوئی شخص حضرت سفیان الثوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس hadiah لے کر گیا آپ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ تم نے مجھ سے کبھی درس حدیث لیا ہو اس شخص نے کہا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے کبھی درس حدیث نہیں لیا ہے آپ نے فرمایا تم تو سچ کہتے ہو لیکن تمہارا بھائی مجھ سے پڑتا ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس hadiah کی وجہ سے تمہارے بھائی پر زیادہ شفقت نہ کرنے لگوں اس طرح ایک شخص اشرفیوں کے دو توڑے حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گیا اور ان سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے والد آپ کے دوست تھے ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی مجھے اس مال میں سے یہ مال میراث میں ملا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مال لے لیا اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت سفیان الثوری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو اس شخص کے پیچھے وہ توڑے دے کر روانہ کیا اور وہ اشرفیاں پھیر دیں اس لیے کہ حضرت سفیان اللہ علیہ کو یاد آ تھا کہ اشرفیاں دینے والے شخص کے باپ سے ان کی دوستی محض اللہ کے لیے تھی کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھی اشرفیاں جب حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیٹے گھر واپس آئے تو بڑی بے صبری کے ساتھ باپ سے کہا کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے آپ کو معلوم ہے کہ میں بال بچوں والا شخص ہوں اور افلاس و غربت میں گرفتار ہوں آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا یعنی وہ اشرفیاں آپ اگر مجھے دے دیتے تو میرے بہت سے کام نکلتے حضرت سفیان فرمایا کہ اے فرزند تم خود کو تو فراغت سے گزر بسر کرنا چاہتے ہو لیکن قیامت کے دن مواقع مجھ سے ہوگا اور مجھ میں اس مواقع کی طاقت نہیں ہے استاد کی طرح شاگرد کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے سے اس کا مقصد رضائے الہی ہو اور استاد سے سوائے علم کے کسی بات کی امید نہ رکھے ممکن ہے کہ کبھی اپنے دل میں وہ اس طرح کے خیال کرے کہ اگر میں استاد کا متی اور فرما بردار رہوں گا تو استاد میری تعلیم میں زیادہ دلچسپی لے گا اور دل سے توجہ کرے گا یہ بات غلط اور قطعی طور پر رہا ہے شاگرد کو چاہیے کہ استاد کی خدمت کر کے اپنا درجہ خداوند تعالی کے حضور سے طلب کرے نہ کہ استاد سے اس کا خواہاں ہو اسی طرح ماں باپ کی رضامندی محض خداوند تعلیٰ کی خوشنودی کے لئے چاہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے پارسا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس میں فوری معاشیت ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جس کام میں ثواب کی امید رکھتا ہو اس کو خالصتاً للہ بجا لائے و عالم